0: Como jóvenes, este, tenemos ese tema de, oye, me voy a graduar y ya que me gradué en la universidad, voy a sacar mi empresa. No, ahora sí la voy a jugar al emprendedor. Y es muy común esa excusa que dices, ¿eh? oye, es que soy muy chiquito, no me tomé en serio. O lo que nadie ve es que mi edad, o sea, 18, 23 años, es la mejor edad para cagarla y tratar de hacer lo que quieras hacer y apuntar muy, muy alto. Es del tiempo donde si la cagas y todo falla y te mueres y quiebras la empresa, no va a pasar nada.
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y esto es Dementes, el podcast en el que tengo conversaciones profundas, reales y prácticas con las personas que hacen y no que dicen que van a hacer, que están constantemente retando el status quo y desafiando las reglas convencionales para hacer realidad sus proyectos y cuya trayectoria habla por sí sola. El episodio de hoy es un episodio interesante o es un episodio especial, es un episodio que me han estado pidiendo bastante. Yo sé que la mayoría de la audiencia de Dementes tiene entre 25 y 35 años y para arriba, ¿no? Pero tenemos bastantes escuchas jóvenes y me han dicho hoy es que no ha subido un episodio que sea alguien de mi edad, no ha subido un episodio con alguien más chavo, con alguien más chico con el que me pueda identificar. Entonces hoy va a ser la excepción. Hoy tengo el gusto de presentarles a Diego Roel. Diego Roel es un joven emprendedor de 18 años, creador de Strap Technologies una empresa de tecnología que está revolucionando cómo las personas ciegas exploran el mundo. Strap Technologies hoy es reconocida como una de las startups más innovadoras de México, siendo una empresa que fue creada después de que Diego empatizara con una persona con discapacidad motriz a sus cortos 10 años de edad. Diego ha representado a México en diversas competencias globales como la Startup World Cup en San Francisco y el premio al estudiante emprendedor en Macao, China, obteniendo podiums contra los mejores startups del mundo. Cabe recalcar que todas las startups que participan son de todas las edades. Hablamos de varias cosas que van desde el sistema educativo, cómo enfrentarse al mundo del emprendimiento siendo muy joven y la importancia de usar tu tiempo de forma adecuada, que hoy con esta pandemia gigantesca es un tema todavía mucho más relevante. Así que espero que lo disfrutes y no te olvides que Hey Banco es nuestro colega, nuestro aliado, nuestro sponsor durante todo este año. Si aún no has probado Hey Banco, te invito a que lo descargues entrando a dementes.mx diagonal hey, dementes.mx diagonal hey. Ahora sí, espero que disfrutes este episodio. Diego, bienvenido a este nuevo episodio de Mentes. Gracias por estar conmigo el día de hoy. La que la La gente no sabe es que nos topamos hace dos, tres días ahí en una panadería y fue, hola, Diego. Y yo, sí, ya sé quién eres tú también. ¿Qué onda? ¿Grabamos o qué? Sí, vamos a grabar. Se armó y vienes llegando de China, Sí, tocayo. ¿Qué pasó en China? No es para saber.
0: Estuvo increíble. Fue una competencia de startups a nivel global. Eh, hubo todo un filtro regional, nacional, en 60 países diferentes.
1: ¿Cuántas eh, empresas?
0: Eh, nos to tocó en total un filtro de 1.300 empresas, uh -huh. 80 de ellas en diferentes regiones. Fu fuimos seleccionadas para ir a representar a nuestro país en Shangsha, uh -huh. China. Ahí uh -huh. tuvimos una serie de, de competencia, de de una pitch competition. Presentamos uh -huh. la empresa. Una pinche jueces? competition. <ríe> a veces. <ríe> eh, okay. Y, y bueno, nos tocó eh, quedar seleccionados como
1: el ganador y, pues, un honor que fue representando a México. O sea, y... fueron, quedaron en primer lugar de, de las 1.300 empresas que fueron. El primer lugar global. Exactamente. Y las empresas eran estudi estudiantes, eran, o sea, era gente de tu edad.
0: No, este, de hecho, en una competencia con gente más grande lo, de lo normal. Eh, okay. Estoy muy acostumbrado a ser más pequeño, eh, pero en este caso fue súper diferente porque yo era el más joven y después mm -hmm. de mí, el que me seguía me llevaba como 15 años. La mayoría okay. ya eran... ¿Tienes 18 grabados. ahorita. Sí. 18. O sea, ¿tiene el,
1: el otro persona tenía que... Casi 30. Casi 30, sí. Había mucho ¿Sí? pelo blanco ahí. <ríe> ya. Yeah. Wow. Y... y, y... O sea, ¿qué
0: otro tipo de empresas había ya, además, para entrar en contexto? Había una que me gustó mucho, que era una funda para el celular. Ajá. Que, digo, ya tenemos muchas cámaras en los celulares, pero que le agregaba otras cuatro cámaras. Ajá. Y era para los diabéticos. Tú le tomabas foto ah, okay. a la comida. Y, y, y yo me, estaba, me, me empezaba
1: a reír, así como de, de que, ah, más cámaras para Instagram. No, okay, no, no. no. Eh, le tomas foto a la comida uh -huh. y tiene,
0: tiene cámaras termográficas, tiene cámaras infrarrojas. Entonces te dice, eh, te das una tabla nutrimental de una comida preparada. Wow. Entonces es un sándwich, lo parece la mitad, tomas foto y es para los diabéticos, para tener un tracking este, de sí, la glucosa de y las pistas. calorías. Entonces estaba, esa era una de las que más me gustaron. Wow. Había la Grecia, eran unos drones gigantes de carga uh -huh. para las fosas petroleras que están así en medio del océano o en medio uh -huh. del desierto. Entonces ahí metían todo porque decían que mandar en helicóptero es muy caro y okay. mandar en barco es muy lento. Pues okay. mandaron drones
1: gigantes. Entonces hacen... No hacen... sé sea, ¿sí existen esos drones gigantescos. Sí, claro. Bueno, no, yo, yo me quedé con que las películas... La, la más reciente fue una película que salió hace poquito de Jack Ryan, donde llegaban drones y mataban raza. Y así dije, no mames, pero eso está muy cabrón. A ver, Diego, vamos a empezar con... Quiero entender... O sea, si bien vienes llegando de allá, ganaste una competencia de 1.300 empresas eh, de todas las edades, todas las industrias, eh, mucha tecnología y demás. Quiero entender... O sea, obviamente estás donde estás porque lo que están haciendo tiene muchísimo impacto, pero quiero antes de hablar de la tecnología que tienes y de hacia dónde va, quiero irme un paso más atrás y entender cómo empezó todo. O sea, cómo decidiste que querías... Oye, quiero ser un dispositivo para apoyar a la gente que tiene discapacidad visual, eh, o fue sin querer, o viste una película. O sea, ¿dónde empezó todo?
0: Era realmente... ¿De los cuantos años? Porque estás bien morro. <risa> claro. Es, es bien chistoso porque cuando doy una conferencia, muchas veces acerca gente o me mandan un mensaje por Instagram de que, oye, yo también quiero tener, ser emprendedor y tengo una empresa. Todavía no sé qué, pero ya sé que quiero ser emprendedor. Y yo siempre digo que, oye, soy emprendedor por accidente. Yo nunca quise emprender. Ok. Y realmente todo empezó por, por un sueño raro de un niño de 10 años. Uh -huh. Porque, bueno, realmente mi historia empezó a los 7 años. Yo okay. era un nerd antisocial, lentes, short, short de cuadros... Polo de rayas, fajado, este, malísimo los deportes hasta la fecha, eh, no amigos, nada que hacer. Eh, aparte me iba mal en la escuela, o sea, ni siquiera
1: era un buen nerd, O sea, ¿sabes? Ajá, no era un nerd, <ríe> no era un social, pero que le iba bien en clases. O sea, mal. Ni una, o sea, no daba una. Okay. <ríe> Exactamente. Y en una voy viendo una
0: exposición de una universidad uh -huh. y estaban exponiendo un robot y así grandote, casi de mi tamaño. Y tenía luces, se, se movía todos los movimientos, todos uh -huh. los brazos y yo dije, wow, quedé encantadísimo. Uh -huh. Y dije, oye, yo quiero estudiar robótica. Okay. Entonces le dije a mi mamá a los siete años, oye, clases de robótica, etcétera. Me metieron porque uh -huh. daban, vieron que no uno en otros lados. ¿Tenías hermanos
1: más ¿No para saber? Sí, ¿Tienes?
0: tengo una hermana de 16 y un hermano de 10 años. Ok, más
1: chicos. Entonces no había Mucho como chicos. que de perdido tus hermanos te alivianaron o así, no. No, ni
0: una. Okay. Uh -huh. <risa> Eso uh -huh. estaba bien perdido. Uh -huh. Y pues la robótica me encantó. Entré uh -huh. a clases, quedé fascinado, empecé a aprender sobre programación, electrónica básica, uh -huh. mecánica. Y estuve estudiando robótica durante tres años. Se convirtió en mi, en mi pasión hasta la fecha. Es, es, uh -huh. es, es mi pasión. Y a los 10 años. Pues me seguía... Todavía me iba mal en clases escolares. Entonces <risa> mis papás me amenazan diciéndome que si no subo mis calificaciones escolares Ajá. me iban a sacar de mis clases de robótica. Ok. Pero la guadita iba a llegar como en una semana y por mejor que me fuera ya sabía que iba a reprodar. <risa> no sabía qué hacer. Y bueno, en mi mundo mágico niño de 10 años lo que decidí hacer... O sea, hacer, era, o
1: te va bien o te sales a la chingada de o clases. O me va bien en
0: clases o me quitan robótica. O sea, okay. o sea, era un castigo muy fuerte para mí. edad y todo, ¿sabes? Y, y bueno, decidir con el dueño de la academia donde estaba estudiando y le pedí trabajo maestro. Okay. No sé, en mi mundo de 10 años hizo sentido, ¿sabes? Y no sé por qué hasta la fecha, pero dijo que sí. Okay. Entonces me convertí en un pequeño maestro de, de 10 años y le daba clases a niños y jóvenes entre 4 y 14 años de edad.
1: O sea, hasta más grandes que tú.
0: Era, era difícil esa, esa situación, pero, pero sí.
1: ¿Cómo lo hacías para las clases? Digo, no sé, no tiene mucho que ver, pero me da curiosidad. ¿Cómo lo haces siendo un niño? Para darle clases a alguien más grande que tú. O sea, ahorita, ahorita es normal. Alguien de la edad, pues, las clases, clases un señor un señor o un, un chavo, te da clases a ti. Pero a esa edad se nota mucho la diferencia. ¿Qué pasaba por tu cabeza? O sea, ¿eras consciente de que estaban más grandes que tú?
0: No tanto. O sea, dentro de mi mundo... Es que aparte soy medio autista, ¿sabes? Entra dentro <risa> de mi mundo no, pero sí, desde su mundo sí. O sea, era de que tienes okay. este pendejo que Ajá. tiene los pantalones de venir a a decirme cómo se hace esto, ¿sabes? O sea, okay. si era, al principio era un poquito como Pero que tú te la pasabas chido. O sea, era como,
1: ah, qué padre, voy a dar clases y ya.
0: Sí, sí, ya. O sea, los grupos eran los mismos. Conforme empezó a pasar el tiempo, me empecé a ganar como el respeto de esas personas de que, ah, bueno, okay si les sabe un poquito, ok. Pero yo le he a niveles más abajo de los que yo estaba. Claro. Entonces, pues bueno, y aún así, ahí aprendí que donde enseña uno aprenden dos. Entonces, mi aprendizaje se turbo aceleró porque, ah, bueno, el día que llegaron las calificaciones, mis papás sí cumplieron los castigos y me dijeron así de, bueno, pues, dile voy a tus clases y yo, bueno, pero, pues, conseguí trabajo, ¿me pueden llevar? Entonces, este pues, fue la manera que encontré para poder
1: continuar haciendo esto.
0: Me dejaron quedarme en las clases, me dejaron quedarme de maestro, pues, fue mi primer trabajo y...
1: solo te pueden decir que no. Estás trabajando. Exacto. O sea, no, como... Ese era mi pensamiento.
0: Ajá. Ya no estoy en clases, voy a trabajar, ¿sabes? Okay. <risa> eh, Entonces empezaste
1: a ir a, esta, a estas clases, o sea, a dar clases, a tomar clases y seguiste en la, en la, en la escuela. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. Y, y bueno, ese mismo año, los 10, fue... Eso uno de los recuerdos más lúcidos que tengo. Estaba en un supermercado con mi mamá y a lo lejos vi una persona de unos 20 años en un andador. Uh -huh. Y para un niño tan chiquito, un andador lo relacionas con una persona a la tercera edad, no con uh -huh. alguien tan joven. Llamó muchísimo mi, mi atención, pregunté a mi mamá de que, oye, y ese chavo que está ahí, uh -huh. ¿qué onda? me dice, oye, no, pues es que tiene una discapacidad motriz, no se puede mover bien. Pues no tenía nada que hacer en el súper, que mi mamá veía las cosas. Me quedé viendo a esta persona y voy viendo cómo llega un momento donde trata de agarrar una manzana que tenía enfrente. Uh -huh. Y en ese momento yo quedé en shock, porque ¿cómo puede ser posible que algo que es tan fácil hacer para mí, para ti, para la mayoría de nosotros, como hacer esto para esa persona era prácticamente imposible. Uh -huh. Entonces, ese día mi bruja se reventó por primera vez y, y me hizo una promesa que hoy está cambiando mi vida y me prometí que un día iba a hacer algo para que esa persona sea capaz de agarrar esa manzana que no pudo agarrar ese día. Digo, eso fue, lo pensé en mi mundo de elefantes rosas, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, no sabía qué hacer, no sabía cómo hacerlo. Lo puse en la parte de atrás de mi cabeza y yo continué con mi vida. Eh, ahí con mi aprendizaje en Air de robótica. Ajá. este Terminé yendo a las Olimpiadas Mundiales de robótica. Eh, o Así sea, un... si eras
1: bueno para eso. Sea, Por lo menos era bueno o sea, para a eso. Lo, a lo mejor la escuela no se te daba <risa> o dices que no tienes compas o demás, pero, pero en robótica sí te desempeñabas chido.
0: Sí, en robótica era lo único en lo que podía decir, oye, soy muy bueno aquí.
1: Ok, entonces... Te, te interrumpí, pero ya o sea, ¿se fuiste a las Olimpiadas de, de robótica. ¿Qué, o sea, ¿cómo, ¿Cómo pasó de, de okay se metiste ese en tu cabeza de algún día voy a ayudar a alguien así, sigo siendo una piola para la robótica, eh, la escuela sigue valiendo queso, me imagino. <risa> Hasta la fecha. Este, <risa> ¿y, ¿Y en qué momento se cruza todo y dices, bueno, voy a hacer esto? O sea, ¿cómo avanzó? Sí, claro, pasaron seis años,
0: seis años, uh -huh. este, donde yo continué con mi, con mi aprendizaje en, esta, en, en robótica, y tuve una especie de flashback. Iba, 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 iba a entrar a prepa, recuerdo. Y, recuerdo, así un poquito de... <risa> este, <risa> iba, iba entrando a prepa y tuve una especie de flashback de que, oye, no estoy haciendo nada por esto que me había prometido, lo olvidé, tengo que hacer algo al respecto. Uh -huh. Ahí agarré mi compu Google y empecé a hacer un pequeño investigación sobre discapacidades, cuánta uh -huh. gente las tenía, qué tipo de discapac discapacidades habían qué problemas tienen, qué soluciones tienen hoy para satisfacer como todas estas cosas. Ahí uh -huh. encontré que para la motriz, que fue con lo que yo me clavé, hay muchísimo. Hay sillas sí, okay. de ruedas casi que inteligentes, exoesqueletos. Hay un montón de gente trabajando al respecto. Uh -huh. y, y, y bueno, entonces me fui a la segunda causa de discapacidad en el mundo, que es la discapacidad visual. ok.
1: O sea, es la segunda causa de discapacidad en el mundo en el mundo
0: o sea okay. el, si ves a las personas con discapacidad hay, la mayor cantidad tiene discapacidad motriz después va a la visual y, y continúa okay pero descubrí que cada cinco segundos alguien pierde la vista según uh -huh. la Organización Mundial de la Salud uh -huh. y, y eso me wow o sea son 17 mil personas al día que pierden su capacidad de ver y con ella su independencia y su autonomía uh -huh. cualquier cosa que les gustaba hacer ya no lo pueden hacer Okay. De la noche a la mañana. Después pues, me voy dando cuenta que más de 300 millones de personas ciegas en el mundo. Esto es como la población de Rusia, de México y de Perú juntos. Okay. Es una cantidad gigantesca y hay un crecimiento gigantesco. Y lo que tienen hoy es el bastón. Yo creo que todos hemos visto un bastón para uh -huh. ciegos, que es lo que usan para moverse. Y me puse a investigar sobre el bastón y descubrí que se inventó en 1921. ¿Todo esto en prepa tú? Yo se entré a prepa. En prepa, sí. Esto fue una investigación ahí en mi cuarto. Este, ahí okay, okay. iba entrando a prepa. Wow, ajá. Y me voy dando cuenta que el bastón se inventa en 1921 y estamos en el 2019, casi 2020, y no ha cambiado absolutamente nada. ¿Cómo puede ser que en casi 100 años esta herramienta no ha cambiado mientras todo ha estado cambiando? Los carros han cambiado, los celulares están cambiando, la manera de vestir está cambiando. Esta herramienta se convirtió en algo obsoleto uh -huh. y ya no está, ya no está diseñada para el mundo de hoy. Sí, sí, sí. Fue cuando agarré esto y dije, ¿sabes qué? de aquí soy, voy a agarrar este, este, la discapacidad visual uh -huh. para hacer algo al respecto. Porque en la parte no hay intención. Okay. Te pones a buscar avances en discapacidad motriz, hay un montón, pero ceguera, no hay nada. Okay. ¿Cómo podía hacer eso posible? Ahí fue cuando agarré mis conocimientos de robótica con, con esta promesa y esta research que había hecho uh -huh. para decidir hacer algo al respecto.
1: Ok. ¿Y entonces?
0: He ahí niño niñado en mi cuarto, unas semanas sin salir, eh, tratando de hacer algo con, con cables y un poco de programación básica, etcétera. Uh -huh. Salió un prototipo este, pegado con cinta scotch, casi casi, ¿sabes? Uh -huh. este, eh, no jalaba muy bien, estaba muy feo, lo deshice y volví a hacer algo más. Uh -huh. Entonces es una prenda, una especie de arnés, este, de nuevo, hecho en mi cuarto, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, ¿qué hago? Ya lo, ya lo hice, medio jala. Bueno, pues entonces empecé a buscar con amigos. De, a, a ver, pero a, te
1: voy a poner una pausa ahí y quiero entender nada más antes de avanzar con eso. O sea, ¿por qué dijiste voy a hacer un arnés? ¿O por qué voy a hacer este tema con sensores y no un tipo de bastón distinto? ¿Hay gente que ha hecho otras cosas? O, o se me llama la atención que nadie ha hecho cosas con el tema de la ceguera. ¿O qué se ha hecho? si sí, sí han habido...
0: Uno, han habido varios intentos de, por ejemplo, reemplazar el bastón. Uh -huh. En ese momento yo no lo sabía. Este, o sea, mi research no, llevo, no llegó tan lejos. Lo que sí encontré eran como aditamientos al bastón. Okay. Habían bastones inteligentes, habían como sensores que le agregabas a tu bastón que ya tenías yo me puse a pensar, bueno, todos están tratando de mejorar el bastón. Uh -huh. Pero si te pones a ver la transgeneración del bastón, te das cuenta que desde la base está muy mal. Entonces no puedes como solucionar de la puntita algo que de raíz está mal. Entonces mi pensamiento inconsciente, realmente no estaba muy consciente de esto que estaba haciendo, fue si todos están tratando de mejorar el bastón y no está funcionando, ¿por qué no trato de hacer un nuevo bastón? Ahorita, ahorita hasta a la, a la fecha, yo pienso que el bastón es como el caballo en la industria automotriz. Ok. Eh, donde llegó un momento donde todos querían caballos más fuertes, caballos más rápidos, y llegó alguien y dijo, ¿saben qué? Ya no van a haber caballos, ahora va a haber una máquina de locomoción, va a haber un carro. Entonces, este pensamiento de Henry Ford fue el que ahorita estamos optando de, oye, no vamos a tratar de mejorar lo que ya está, sino vamos a proponer algo completamente nuevo, muchísimo más funcional. Ok. Este, pero realmente esa decisión fue casi inconsciente. Yo, uh -huh. yo decidí hacer algo, algo desde cero. Okay. Este, porque también veía lo que ya estaba con el bastón Y había muchas cositas como que le podías agregar Entonces yo ya no tenía mucho campo para donde moverme <ríe> Entonces pues dijiste algo este, diferente. diferente Recuerdo que tenía un arnés de una GoPro en, 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 en mi cuarto Y dije, mira, pues está en el pecho, está en el centro Entonces tenemos, abarcamos Es más fácil abarcar todo desde el, desde el centro del cuerpo O sea, pies, cabeza, pecho Pues aquí soy, lo agarré Y le empecé a pegar todos los sensores este, Los procesadores, etcétera Programación básica, saqué el prototipo, contacté a dos personas ciegas y, bueno, esa persona se contactó a otra persona ciega Ajá. y terminé formando un, una especie de focus group o de, uh -huh. de, de ronda de testeo. En, en recuerdo que usé la preparatoria, el campus de la preparatoria para llevarlos y que uh -huh. lo probaran. Entonces, nos metimos un cuarto, pusimos como escenarios este, controlados donde lo pudieran tratar de usar
1: okay. y se podían mover muy bien.
0: Ok. Y al mismo tiempo nos dieron una lista gigantesca que hay que cambiar. Era un prototipo nuevo que hice una semana en mi
1: cuarto. Pero, ¿Y Pero ¿Tus papás sabían de esto? Sí. O sea, mientras tú estabas haciendo estas pruebas y todos tus papás que estaban, que decían, que veían, que. Este. al,
0: al Yo siempre traía como una idea que iba a cambiar el mundo, ¿no? Siempre Ajá. decía que, papá, mira, este, traigo esta moto que vuela. Y, y siempre, pues me iba mal en clases. Entonces siempre me decían de que, oye, déjate de cosas, déjate de mamadas y ponte a estudiar porque te va mal en clases. Ajá. Y de, empezaron a ver que me gusta la robótica. Entonces desde muy chiquito me, me gusta la robótica. Entonces desde muy pequeño me pusieron una etiqueta de tienes que sacar excelencia académica, vas a ser ingeniero en sistemas, Ay. vas a sacar una beca en la MIT y Google te va a contratar y vas a ser la persona más exitosa del mundo porque Google te va a contratar. Entonces, desde muy chiquito me pusieron esa etiqueta de mm. Diego, excelencia académica, MIT, Google, ¿sabes? Okay, okay. Entonces yo traía ese, ese track, entonces todos mi círculo cercano quería que yo fuera a ese camino.
1: De que, ay, mira, de chiquito le gusta la robótica, este, ah, va a ser ingeniero de Google.
0: Exacto, o sea, aparte de una etiqueta súper escéptica, ¿sabes? Uh -huh. Súper ignorante. Y entonces, yo, pues, todo el mundo traía ese track conmigo, entonces me trataban de clavar eso en la cabeza, y pues yo estaba emocionado por estar haciendo esto cuando llego con el de con esta cosa de las personas ciegas, uh -huh. eh, ah, bueno, la ronda, de, de, yo al principio lo hacía con un proyecto, ni siquiera se lo voy a enseñar pero,
1: pero, pero te decían que no, que no, que no, que no, no, no lo hagas, no okay. lo hagas,
0: de que oye, ponte a estudiar, deja. De, pero eso fue, esto es con proyectos anteriores. Uh -huh. ¿Y con cuando este? empecé este proyecto, llegaba con mi papá a enseñarle los prototipos que yo hacía en mi casa, el primero, por ejemplo, que te digo que estaba horrible, uh -huh. y llegó un momento donde mi papá ya frustrado por todos los proyectos que había tenido anteriores, me decía, llegó un momento donde me dijo, Diego... Cuando veo a una persona sigue usándolo y me diga que esto es la cosa más maravillosa, entonces voy a apoyar tu idea. Mientras tanto, déjate de cosas y ponte a estudiar.
1: Okay.
0: Llegó un momento donde mi hijo eso, sí, como en su frustración de ya no estés chingando con tus cosas y uh -huh. tus proyectos raros, porque no van a jalar nunca. <risa> Saludos es... a tu papá. <risa> <risa> Saludos, sí. sí. <risa> y ahí decidí hacer la ronda La ronda de, de pruebas. Yo no, 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 ni siquiera tenía en cabeza como enseñárselo a un ciego, ¿sabes? Era un uh -huh. proyecto muy personal. O sea, la ronda de pruebas, junto a estas 12 personas ciegas, cree, este, a, te hicieron
1: cambios, dices que te mandaron ahí observaciones. O sí,
0: sea, todas esas observaciones, y, pero al mismo tiempo se podían mover. O sea, captaron la idea del concepto y, oye, préstame tu bastón, póntelo y trate de moverte. A ver qué pasó. Oye, pues sí se podían mover. Podían moverse en un espacio controlado, en un espacio cerrado, sin chocar. Okay. Entonces, bueno, y todos decían, oye, he venido a probar demasiadas cosas como raras que sacan. Y esta es como la que el concepto que más me está agradando, algo en el pecho, una prenda, tengo las manos libres. Y me decían, bueno, pero Super es... Súper
1: importante, ¿no? El tema de las manos... Es bien chistoso. Uh,
0: todos es, es una pregunta que yo tengo muy común. Oye, pero los ciegos aman su bastón. O sea, no, ¿cómo se los vas a quitar? Pero para la, una persona con discapacidad visual, tener un bastón es como tener una bandera... Que dice, soy ciego, soy menos y necesito ayuda. Okay. Y odian eso. Quieren deshacerse del bastón a como de lugar. Entonces, okay. yo no sabía eso en ese momento. Lo, lo fui descubriendo con estas rondas. Uh -huh. Pero hice un video, este, con este, personas se fui con mi papá y le dije, papá, mira. En
1: tu cara. <risa>
0: <risa> y, papá, mira, este, fui a probarlo con personas ciegas, ¿qué opinas? Hice un video, le dije así, le metí un charro de galleta, uh -huh. hermoso, les pedí testimonio, los testimonios estuvieron bastante, bastante buenos. Y mi papá así como que, wow, bueno, ok. Que, pero okay. aún así tienes que sacar excelencia e ir al la MIT, ¿sabes? Ajá, ajá. Pero bueno, ya no te vas a estar chingando tanto. Y, y bueno, ahí la ronda, pero... Y ya, o sea, ahí murió como el proyecto. Y a la semana me empezaba a hablar gente de mi teléfono desconocidos. Y me decían, no, oye, mi amigo Rafa... Ah, bueno, es que en esta ronda de pruebas conocí a un chavo que se llama Rafa. Uh
1: -huh.
0: Rafa era un atleta paralímpico. Corría uh -huh. 400 metros planos. Era débil visual. Uh -huh. Pero aún podía ver. Uh -huh. Y pues así estas competencias alrededor del mundo. Le trajo varias medallas a México. Y a los 22 años, de la noche a la mañana, Rafa perdió la vista por completo. Ok. Eh, se tenía glaucoma congénito. Y con el glaucoma te puedes quedar ciego mañana. Puede ir, puede ir tu ceguera degradada. O puede un día desaparecer. De puedes ya, perder la no vista amaneciste y no ves. Exactamente. Qué duro. Rafa amaneció un día. Se apagaron las luces. Y empezó a depender mucho de su familia y sus amigos. Ya no podía moverse, ya no podía correr. Uh -huh. Ese día, en, en, en los testimonios, le pregunta a Rafa cuál era su mayor sueño. Y Rafa me dijo que su mayor sueño era re poder regresar a correr. Uh -huh. Porque los ciegos este, ahorita utilizan guías este, que los amarran de una cuerda y corren con él sí. para que los vaya guiando. Uh -huh. Pero pues a un atleta paralímpico, el guía, el guía para ciegos tiene que ser más rápido y más fuerte que el, que el ciego porque tiene que ir un poco más adelante y tiene que ir guiando la dirección. Uh -huh. Entonces, ¿cómo consigues a un guía en atletismo para ciegos que por muy pocos, que sea más rápido y más fuerte que un atleta paralímpico.
1: Uh -huh. Entonces
0: estaba muy, muy difícil, difícil. No encontraba, no podía regresar a correr. Era un caos. Uh -huh. Y ese era su mayor sueño. Oye, regresar a correr. Y él solito me dijo, creo que esto podría ayudarme en un futuro para esto. Y yo así de, wow. Uh -huh. Bueno, a la semana me habla, me habla una llamada. Oye, este, yo también soy, tengo discapacidad visual... Eh, mi amigo Rafa este, me dijo que probó una cosa contigo, me pasó tu contacto, que le encantó, yo también lo quiero probar. Oye, y luego me llegó un correo. Oye, yo también lo quiero probar, mi amiga Cintia lo probó y luego me llegó otra llamada. Empezaron a llegar muchas llamadas de que, oye, mi amigo lo probó, le encantó, yo también quiero. Uh -huh. Esa fue una parte. Y la otra parte era con todo el feedback y toda la retroalimentación que me dieron, pues yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo le hago...? para que este, este aparato que traigo detecte qué color está el semáforo. O sea, pues yo ya no sé hacer eso. O sea, llegó un momento donde había programación tan avanzada, electrónica tan compleja, este, diseño de producto, un montón de cosas que empecé a necesitar que yo ya no sabía hacerlos. Yo tenía un conocimiento relevante de robótica, pero más no tan experto en, en, en estos temas.
1: Pero se volvió un tema en el que, en que la, o sea, tu idea de pronto tenía que salir porque la gente de los tapi... O sea, ya no era como, ah, quiero hacer este proyecto, era como, no mames, ya tengo esta responsabilidad con toda esta gente. Sí, es proyecto. Que ya los emocioné, ¿y ahora qué hago?
0: Exacto, tenía estos dos problemas. El primero era es que la gente me empezaba a hablar, a pedirlo, uh -huh. y yo así de, oye, o sea, yo nunca pensé en venderlo, nunca pensé en hacerlo en masa, nunca. Y, y después el otro problema era que, bueno, ok, si quiero que lo prueben, primero tengo que hacer el feedback, porque no uh -huh. tienen chiste para que me repita lo mismo. Pero ¿cómo hago el feedback? ¿Cómo hago, ¿Cómo hago este circuito? ¿Cómo hago que vea esto? ¿Cómo hago que funcione así si ya no lo sé programar? Sí. ¿Qué hago? Y ahí fue donde encontré un amigo, este, un mentor, un, un, un mentor de vida. Este, fue quien me, me, me dio una referencia a un concurso de emprendimiento. Uh -huh. Y él solito me dijo, como que vio la visión, vio lo que estaba pasando y me dijo, mira, este, está este el concurso, es en dos meses, métete a ver qué pasa. Era un curso de emprendimiento y yo, emprendimiento, porque está bien, en ese caso... YouTube, cómo hacer un plan de negocios. YouTube, cómo hacer un pitch. Uh -huh. este Armé una presentación, armé ahí mi plan de negocios. Uh -huh. Fui a la competencia. Primer lugar, la regional. Uh -huh. McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's. Y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ba, ba, ba. ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Y... O sea, esos concursos te dan dinero, ¿no? Si Exactamente. Ganas, o sea, ese es el objetivo. Eh, o Se presenta eh, una idea que es suficientemente, suficientemente buena y bien presentada para que digan, ah, es viable, vamos a darle lana. Y con esa lana puedes hacer... Más cosas. Exactamente. Este, eran, el
0: premio era 150 mil pesos, que son unos mexicanos, que son unos 10 mil dólares. Sí, pésimo con las matemáticas. Bueno, yo también te creo. Esto Estoy inventando por ahí. ¿Cuánto,
1: cuánto es en dólares? Pesos. ¿Cuánto? 2 mil pesos. No. ¿Cuánto 2,000 dólares?
0: 150 mil 000...
1: pesos. 150 mil pesos en dólares. Ajá. Pues son 75. 70 y tantos mil dólares. No, mil no, 7500 dólares. <ríe> 7500 dólares. 7500 dólares
0: 7, 500 por dólares. ahí. Ajá. Entonces, tenías dinero. Y, y de no era un antisocial, entonces no, no me podía ir de pelea con él. Nada, uh -huh. nada ese momento ya, ya empezaba como a desmolverme un poquito más. O pues, sea, ganaste
1: la regional y te dieron el dinero. Sí, me dieron okay. el dinero
0: y dije, bueno, pues ya tengo dinero para contratar amigos o gente que uh -huh. sepa programar, que sepa electrónica. Entonces me iba a la universidad, una de las universidades de aquí de Monterrey, que es este, una, la capital de Nuevo León. Y iba con los maestros y le decía, oye, este, disculpa, ¿cuál es tu mejor alumno en tu materia? O sea, en el salón. Me iba con el, de, el maestro en sistemas, eh, de las carreras. Uh -huh. Y el maestro siempre ya tiene como a su, a su gallito, ¿no? Uh -huh. De que él, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿estás en este proyecto? Necesito una programación que funcione así. Necesito un circuito. Pues, ¿tú ¿tú era era, me Alumnos, me alumnos de,
1: de, de univers, o sea, universidad. Claro. O sea, tú llegabas siendo un vato de 16 años. 17, Ella hace un momento ya tiene 17. O sea, hace un año y medio. No, hace un año y medio. O sea, tiene 17 <risa> años. Y les llevabas con gente de veintitantos años a de decirles, quiero que vengas a ayudarme.
0: Sí, era muy raro para ellos. Okay. <risa> Pero
1: para mí nunca fue raro. Como que desde muy
0: chiquito estaba acostumbrado a estar en... Hasta el más chiquito, ¿sabes? Entonces uh -huh. ya no me siento en más chiquito. Pero sí, al principio era muy raro. este Y bueno, pues digo, les iba a pagar. Entonces, pues me decían que sí. Uh -huh. Uh -huh. este Y me empezaron a ayudar. Oye, necesito un, un diseño en 3D de una carcasa. Eh, oye, no, ahí va. Oye, un circuito, un PCB para que funcione esta... Ahí va. Este, Oye, una programación en C++... Ahí va. Pues, pues okay. Entonces mi trabajo era combinar todas esas cositas que le pedía a tres, cuatro personas diferentes. Y, y bueno, salió un prototipo nuevo.
1: No. Bueno, eh, a... Pero es súper importante eso que hice, pero un que interrumpa, de que tú no tienes que saber todas las respuestas, pero se vale saber qué pedir. no O sea, como entender, ok, necesito este elemento, este elemento, este elemento que yo no sé hacer, pero que puedo conseguir que alguien más lo haga para traer a, a la realidad... Mi idea, ¿no? Claro, que a sí, veces nos detenemos mucho por. Es que yo no sé programar, entonces cómo hago una página de internet. Es que yo no sé eh, editar, entonces cómo voy a hacer videos para YouTube o lo que quieras, ¿no? Es súper común uh -huh. que
0: emprendedores digan, o sea, sí, tengo una idea del app, pero no sé programar y no he encontrado un sitio, ¿no? Que ahorita está de moda como todos los términos de emprendimiento y no encuentro a mi fundador de tecnología, entonces no sé qué hacer. O, uh -huh. Oye, vete a la universidad, agárrate a alguien que esté estudiando sistemas y empieza por ahí, ¿no? Pero sí, definitivamente. O sea, no tienes que estar sabiendo hacer todo. Este, pero es, es inviable. O sea, no puedes saber hacer todo lo que tienes que hacer en, en, un, en una empresa, ¿no? todos los departamentos. Correcto. Este, pero creo que es muy relevante tener un conocimiento por lo menos base de todo. Uh -huh. algo que, Por ejemplo, yo tengo amigos ahorita que también tienen empresas de tecnología, pero que no saben nada de tecnología. Y han hecho un buen trabajo juntando a esta gente. Pero es muy común que se los hacen pendejos. Uh -huh. El programador sabe que su jefe no sabe programar. No sabe nada de tecnología y se avienta y se fuma una explicación bien rara y le dice, sí, fíjate que los sensores y el backend y la estructura y la, la nube y la arquitectura eh, le echan un rollo y, y mi amigo dice ah, sí, ok, haz tu trabajo pero se lo están haciendo bien tontos yeah. entonces creo que, ya, por ejemplo a mí me podrían hacer eso en otras áreas uh -huh. entonces creo que tener conocimiento vas a ayudar mucho porque ahorita que yo, ahorita he aprendido siete lenguajes de programación este, okay. cinco autodidactas, dos, este, dos en clases, uh -huh. eh, así de YouTube, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, pues a mí ya no me pueden hacer pendejo en tecnología porque me dicen algo y es como, oye, es es así, ah, ah, verga, tal vez no lo puedo escribir yo el código, por ejemplo, pero sé, entiendo cómo funciona. Okay. Entonces, creo que eso es relevante, como no tienes que ser especialista en todo, puedes tener gente para hacerlo. Para entender. Ah, ajá, pero tienes que tener un entendimiento de cómo se hace, si no, ni siquiera vas a poder como
1: guiar correctamente hacia la visión que quieres guiar, ¿sabes? Señor. Pues te interrumpí. Hombre, oh, en qué me quedé. Sí, estabas, estabas con que, con que ya juntaste todos los elementos, juntaste gente, te empezaron a desarrollar tu prototipo y demás. Y luego. Ah, salió otro prototipo. Uh
0: -huh. Volví a juntar personas ciegas. Este y, y bueno, pues otra vez. Una ronda de feedback esta vez se podían mover más. Okay. Esta vez este, podían, hacer, podían hacer más cosas. Y bueno, voy explicando qué es el producto hoy, este, que es una prenda, es una, es una pechera. O sea, este,
1: este, este prototipo ya con ayuda y con un poco de dinero, ¿fue hace cuánto? O sea,
0: fue hace un año.
1: Más ok, o menos. y de ese año ahorita ya tienes una versión nueva.
0: Ahorita, bueno, es que eso fue el inicio de todo. O sea, okay. en ese momento, sin darme cuenta, pasó a ser un proyecto personal a casi un emprendimiento social que hoy está cambiando cientos de vidas de personas ciegas. Si ok. Y... Y bueno, ese fue un prototipo y gané el evento de... Pues gané la regional de ese concurso, entonces fui a la nacional. Uh -huh. Entonces eh, nos fue muy bien. Eh, bueno, en la nacional no me dejaron competir porque el premio... <risa> un requisito para el premio era ser estudiante de universidad. Y ah. estar en preparatoria. Ya. Yeah. Como que en la regional no se dieron cuenta. Sí, a su madre. Sí, chinga a su madre. En la <risa> regional no se dieron cuenta y pues me dejaron competir. Ah, ganó... La final nacional era en Ciudad de México. Uh -huh. Y tres días antes de la nacional, yo ya tenía todo y estaba preparado. Es más, estaba practicando la presentación. Y me habla el presidente del evento. Diego, qué pena. Estamos revisando los requisitos. Me, pues requisitos es Estar es ser estudiante de universidad estás en preparatoria. Este, no mames. Pues perdóname, no vas a poder competir. Yo que, no mames. Uh -huh. Qué joder, o sea, me estoy, estaba preparando un mes para esto. Pero puedes venir. Digo, como que le dio pena de que, a pasar sí, tres sí, días, sí. ya sé que ya tenías todo planeado para venir, ya habías comprado los verdes, ya he comprado todo, ¿no? Ya un amigo me iba a hospedaje allá, este, pues vente, son tres días de, pre de... son tres días, uno es la competencia, dos son como learning y conferencias y cosas así. Uh -huh. Y pues eran 30, 30 estudiantes emprendedores uh -huh. los que habían ganado en su regional. Okay. Entonces, bueno, pues, pues ahí voy, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya sé que me iba a ir a ganar. Pero me sirvió mucho para empezar a, a conectarme con otros emprendedores que están en la universidad. Algunos ya tenían... Yo en ese momento pues tenía así como mis outers uh -huh. pero me tocó ver personas que ya tenían empresas con varias decenas de empleados. Me tocó ver desde a aplicaciones, hasta servicios. Luego el, el evento lo organizaba una organización, una organización de emprendedores eh, grandes, o sea, emprendedores que ya, que ya tienen mucha más experiencia, que okay. ya tienen empresas más formales, tienen empresas muy grandes... Este, entonces, pues me empecé a conectar con estos, estos empresarios ya uh -huh. con empresas gigantescas y con estos emprendedores que estaban tomando un camino muy similar al mío. Ellos se iban un poco más adelantados, por ejemplo, la mayoría. Y, y bueno, entonces me empecé a conectar, empecé a aprender sobre negocios, empecé a como empaparme del ecosistema del emprendimiento, uh -huh. que ahorita ya se hizo mainstream y de moda y es puro pedo, pero me tocó, o sea, de un, de un ecosistema genuino, me tocó como empezar a aprender sobre todo esto. Ahí fue cuando empecé a agarrar ese chip de, ok, o sea, yo puedo hacer eso que está haciendo este güey que estoy viendo. Y, y bueno, este tiene unas finanzas. ¿Qué es ese qué es bit de A? ¿Sabes? O sea, uh -huh. ¿qué es esto? ¿Qué son operativos, Empecé pues, eh, a empaparme estas cosas. Inversión. ¿Cómo que inversión? Ah, ¿cómo? La gente te da de impone dinero. ¿Cómo le hago para que la gente ponga dinero? No, pues, constituyete. Haz una empresa. Ah, pues ahí voy, ¿no? Uh -huh. Oye, espérate, pero si quieres vender la empresa, tienes que constituirte en Estados Unidos. Ahí voy. Okay. <ríe> este, nos constituimos en Estados Unidos. Eh, eh, y bueno, así fue como realmente como pasó a ser un... Empezó a formarse pasito a pasito casi sin darme cuenta de una empresa, ¿no? Bueno, tuvimos esos outdoors, ganamos algunos premios, tuvimos un poco más dinero, este... Y hoy ya se convirtió en, un, en una empresa de tecnología que okay. está revolucionando cómo las personas llegas a explorar en el mundo.
1: ¿Cómo, lo, ¿Cómo es la tecnología ahorita? ¿Cuántos empleados hay? ¿Qué dice tu papá? ¿Ya te crees?
0: <risa> este... Como hoy, este... Pues eh, tenemos, de, hoy ya estamos, ya desarrollamos el primer reemplazo total al bastón para personas ciegas. Okay. El primer reemplazo en el mundo. Uh -huh. Y el reemplazo total. Y, y bueno, tenemos, ahorita tenemos ocho, ocho personas en el equipo. Eh, recién levantamos una ronda de inversión eh, con un fondo en Estados Unidos, algunos ángeles inversionistas aquí en, 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 en México. Vamos a crecer el equipo a 13 personas. A partir de enero vamos a abrir oficinas en Austin, okay. en Austin, en eh, Texas, ¿Y Texas, Estados Unidos. Y, y bueno, vamos a estar operando por allá eh, y ya estamos haciendo los últimos de ajustes de la cadena de suministros, patentes, etcétera, para poder salir al mercado a mitad del siguiente año.
1: ¿Y hay gente usándolo?
0: Ahorita ¿eh? tenemos más de 600 beta testers Un beta Tester okay. es una persona que ha probado el dispositivo. Van desde pruebas de 30 minutos hasta de una semana o dos semanas. Uh -huh. eh, lo que ellos hacen es el mismo proceso de una app, ¿no? Tienes los dispositivos, se lo prestas a personas, oigan, úsenlo y me avisan qué onda. Ahorita ya son eh, pruebas descontroladas, o sea, se lo llevan al aeropuerto, se lo llevan. Okay. Tenemos un chavo que corre, que hace tartrones. tenemos un chavo que juega tenis, tenemos eh, universitarios. Eh, el, el chavo ¿cómo este, corres?
1: ¿cómo le ido? ya pudo fallar, ah, lo... ya, ya puede caminar
0: y correr con, con, con nuestro dispositivo, con Strap. Y, y bueno, entonces de repente volteo y fue algo gigantesco. <risa> Que para suena muy fácil, como que, oye, wow, no me di cuenta, ahora tengo una empresa. Tampoco fue así, uh -huh. este, pero, pero fue casi sin darme cuenta porque yo en ningún momento quise tener una empresa. O sea, nunca fue mi foco. Okay. Mi foco siempre fue proyecto personal, luego fue cómo hago que esto que estoy haciendo llegue a la mayor cantidad de personas lo más rápido posible. Cómo junto el equipo que necesito para hacerlo. Oye, bueno, para juntar un equipo, necesito dinero. ¿Cómo consigo el dinero? Yo no lo tengo. Bueno, pues consigo un inversionista. Ok, ¿cómo que soy un inversionista? Ok, hay que soy una empresa. O sea, esa fue una cascada que me llevó a ese camino porque okay. tenía que ser así. Yo nunca quise. Este, y bueno, ahorita ya este, estamos desarrollando las tecnologías. Estamos eh, comenzando a desarrollar nuevas tecnologías que van a salir en
1: el futuro. Uh -huh. eh, ¿Y bueno, Te saliste de clases. O sea, las clases nunca, nunca fueron tu fuerte ya.
0: Nunca, nunca fueron mi fuerte. Eh, Llegaba a entrar prepa y, y en secundaria, desde secundario me peleaba mucho con el, con el sistema este, educativo en el que estaba. Eh, uh -huh. Digo, estaba en un sistema tradicional, normal, como todos, como la mayoría. Y me, me quejaba mucho. Y me recuerdo una vez en secundaria, en un examen de física, el profesor me reprobó. Y no porque había sacado mala respuesta, la había sacado bien. Pero no lo había sacado con el método que nos enseñaron en clase. Ah, qué o Se me olvidó la fórmula, eh, no estudié... Pero vi el problema y dije, ok, bueno, y me fumé una cosa y saqué la respuesta bien. El profesor, no, no fue como el aprendiste en clase, está mal. Y recuerdo que se me esa es que la ficción no, Ay, este, Entonces, también ya, pues, empezaba a tu pelear. Profesor, <ríe> saludos, profe. Este, nos pelamos un chorro porque sí, eran pero, cosas así. ¿Y ahorita saliste ya de clases? Eh, este bueno. tomé la decisión de salirme de, de la preparatoria. <ríe> me quedaba un año preparatoria y salí salirme. Porque por dos cosas. La primera es que ya no es viable. O sea, tener una empresa, un extracto de emprendimiento como el nuestro, me consume entre 12 y 18 horas diarias. Uh -huh. este, te, te estaba platicando hace rato que lanzamos un evento mañana. este El evento mañana y aparte traemos unas... La board de inversionistas es en una semana. este Nos vamos a ir a pasar las operaciones a Austin, a oficinas. Tenemos que contratar a unas personas de a, unas personas allá. Estamos en reclutamiento. Los últimos cinco días he dormido como 14 horas en total. Entonces, uh -huh. oye... Llegó un momento donde no era viable este, poder estar en clases porque son seis horas que no puedo estar ahí, que no puedo tener reuniones, que no podríamos estar ahorita platicando uh -huh. porque ahorita es un, es un jueves, son las 10 de la mañana uh -huh. y, y debería clases. estar en clase. Uh -huh. eh, tomé la decisión de salirme por eso y porque no estaba, llegó un momento donde empezaba a argumentar mucho sobre el sistema uh -huh. y no era congruente de mi parte estar en un sistema completamente tradicional y hablar de por qué el sistema tradicional no funciona. Uh -huh. Entonces tomé la decisión por congruencia y por porque ya no era viable hacer esto. Este, porque, por ejemplo, la escuela llegó a un momento donde para mí ya no era viable antes de salirme, porque la empresa empezó a tener, empezó a crecer, empezamos a poder contratar personas, eh, nos tocó ir a otros eventos, fuimos seleccionados para representar a México a varios lugares, y pues bueno, ok, oye, Diego, nos, te, te tienes el honor de ir a representar con tu empresa a San Francisco, a la Copia mundial de Startups, y este, competir en una competencia global es el único mexicano que va a ir te vienes, oye, por supuesto yo me iba, me desaparecía de clases una semana y llegaba el director y me decía, oye, ¿qué está pasando? Y durante un semestre llegué, el límite de faltas en un semestre en la, en la preparatoria donde estaba estudiando eran 30 faltas Llega a tener 165.
1: Ah, no, ¿a <risa> qué vas, güey? ¿A qué vas? que te <risa> haces faltaba más de lo que iba.
0: Ajá. Bueno, pero no solamente era edición mía. No, o sea, yo sé, no, me queda claro, me queda claro. Oye, mamá, me quiero salir de la escuela. ¿Qué te pasa? ¿Qué onda con tu <risa> excelencia académica, con tu beca en MIT? MIT? ¿Qué va a pasar? Google no te va a contratar? ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? O
1: sea, claro. no solamente
0: era yo. O sea, yo lo quería hacer desde hace un montón, pero no, no era viable. Comencé a tener un, algunas discusiones con esa institución educativa porque me decían que faltaba mucho, yo les decía que yo lo justificaba con no me estoy yendo de pintar, sí, no, este, no, no me sí, fui de no peda el pedo. jueves, me, me fui a representar a México, oye, yo iba con las maestras, se enojaban conmigo, nos tocó en abril, fuimos a representar a México a Macao, China, uh -huh. o sea, hace dos semanas. Y yo con la maestra, y por lo general ya sabía que iba a faltar mucho, entonces me trataba de abrir con las maestras. Esta maestra es <ríe> específico de química, me reprobó. Ahí te va. Maestra, no voy a estar la siguiente semana, sé que tenemos quiz, examen, ¿Lo puedo presentar antes? ¿Después? ¿Cómo lo hacemos? Quiero ponerme al corriente porque yo sabía que se claro, que me si no iba a reprobar, ¿sabes? La aparte química no es como que es muy fuerte. Entonces, si no presentabas el examen, iba a reprobar. Y la maestra me dice, no, pues si no estás aquí el día del examen, no lo presentas. Tienes que estar aquí el día y la hora que pusimos en el examen. Todos lo van a presentar igual. Y yo, maestra, voy a estar en China. ¿Qué procede? O sea, ¿qué hago? Ajá. No, no me importa dónde estés. Si tú no estás aquí el día del examen, no lo puedes presentar ni antes ni después. No, pues Gracias señora Llegó el director Y me dijo Diego ya faltaste mucho Ya no te, ya no te puedes ir Así que, Digo no no se lo dije Pero lo pensé de, Oye pues la verdad Pido permiso Por cordialidad No porque <risa> necesito El permiso para irme Exacto. Ya me voy este, Pues me fui Reprobé química este, <risa> Reprobé dos Tres materias y, y por faltas O sea por no ir uh -huh. Pero porque no era viable ¿Sabes? Entonces empezaba A tener todos esos problemas Nunca
1: te han vuelto A invitar a dar una Plática en esa universidad, en esa preparatoria
0: sí. y que les dijiste. No, no, no. Es <risa> verdad. Es que esta institución esta, esta educativa tiene un montón de, de, de campus ah, alrededor, okay. alrededor. Entonces menciono que me salí de la preparatoria. No voy a echar mentiras, más muchas veces no están como al tanto de la situación. una
1: diapositiva y de mira, estos son los tres profesores que <risa> me la hicieron difícil. <risa> Chingan a su madre. Es Todos. que
0: el 85% de los maestros en México son fracasos profesionales. ¿Tú crees? No, es un dato de la Inegi. Ok. Oye, ¿cómo es posible? Hay otros maestros que me han tocado muchísimo y hay maestros que admiro mucho. Hay maestros que me han hecho crecer muchísimo. Pero también creo que no es, no es el único lugar donde puedes conseguir personas así. Y creo que hay otros lugares donde o sea, puedes conseguir Hay maestros que hacen por
1: vocación, que es una pasión a, a ayudar a otros a crecer. Y que probablemente son los que te dirían, vete. O sea, te hubieran dicho en ese momento, vete, vete, China, vemos qué hacemos. Y no los, la, los que vienen de un tema de frustración y de querer desquitarse con sí, el de abajo.
0: Claro, y... lo, no lo pudiste haber dicho mejor, pero el no. tema es que el 85% de los maestros son esta segunda opción que comentaste. Entonces pues entramos en un contraste gigantesco. O si sea, yo quiero aprender del mejor, si quiero aprender finanzas, me voy a ir a, a buscar y pararme en la puerta de Carlos Bremer, que es el dueño de una casa de bolsa muy grande en México... Y voy a hacer su sombra durante un año y ver todo lo que hace y seguir sus pasos. Y ahí voy a aprender finanzas, voy a aprender inversiones, ¿sabes? Tengo esa, esa lógica de pensar. Entonces, pues, hacía mucho conflicto en mi, en mi cabeza hacer eso. Hacía mucho conflicto en mi cabeza llevar cinco horas a la semana de química. Cuando yo sé que no me gusta la química, no voy a hacer nada de química. Y yo en vez de esa, de esa clase de química, pongo una clase de tecnología, pongo una clase de programación, pongo una clase más atractiva para mis intereses. Ya. Yeah. Entonces... No sé, o sea, si en un salón de clases yo me sentaba con 30 niños, todos éramos súper diferentes. Unos eran futbolistas, unos jugaban básquetbol, unos éramos tetos como yo, unos eran nerds, unos eran artistas. En un salón de 30 niños, o sea, encuentras todo, todo. Pero si somos tan diferentes, ¿por qué nos enseñan de la misma manera las mismas cosas por la misma maestra? Entonces decidí Bye. salirme de la preparatoria. No sé qué va a pasar con mi educación formal, uh -huh. porque no creo en educación estandarizada, pero creo que nunca dejemos de aprender. Ok. Y además, creo que una escuela utópica será una escuela donde nunca te gradúes, una escuela donde nunca haya un título, un límite, porque te gradúas, tengo mi título, ay, y ya soy un chingón, tengo mi título, listo. Eh, creo, en un, creo en un sistema que nunca,
1: nunca llegue a ese punto de graduación, ¿sabes? Buenísimo. Perdón que interrumpa el programa. Quiero hacer una pequeña pausa para invitarte a que te unas a Insider. Insider es la comunidad privada que tenemos montada en Patreon, en la cual puedes encontrar y acceder a contenido completamente exclusivo y original y no vas a encontrar nada de esto en ninguna otra plataforma. Ahí compartimos desde mis estrategias, mis aprendizajes cómo le hago para llevar mis negocios al siguiente nivel además tenemos una serie exclusiva de Patreon llamada Políticamente Incorrecto, en la cual mis invitados te cuentan lo que no cuentan aquí en el podcast, es en vivo, es interactiva, cada semana hay contenido nuevo, cada semana hay episodios y cosas secretas por ahí, así que si quieres aprender más sobre eso entra a dementes.mx diagonal comunidad dementes.mx diagonal comunidad y entérate de todo lo que está sucediendo ahí en Insider. Y si ya estás en Insider, seguimos la conversación de este episodio por Whatsapp. Oye, ¿y ahorita qué sigue para Strap? Para Strap, eh, ahorita, bueno... Se eh, entiende, viene Austin.
0: Viene Austin, nos vamos, nos vamos a ir para operar para allá. este Vamos a hacer unas operaciones, este no puedo hablar mucho de, de eso, Ajá. pero vamos a hacer unas operaciones ahí... Unos meses uh -huh. y ya vamos a sacar la, la la primera versión comercial totalmente en verano okay. del siguiente año. Buenísimo. Eh, ahorita juntamos ya 6200 preórdenes, un poquito más. Uh -huh. Entonces pues ya es, eh, empezamos a tener esta pues, atracción. Ocho ocho distribuidoras muy grandes de otros países nos empezaron a hablar de que, oye, lo quiero distribuir en mi país. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ya estamos revisando todas esas cosas. Para, pues, para llegar a, a este punto y ya.
1: Oye, cuando te sientas en la mesa con, con la gente más grande de edad, ¿qué te dicen? O sea, cuando te sientas en estos juntas o con, o con inversionistas o con lo que sea, ¿cuál es la, sens la sensación general que tienes? Ah, Yo, bueno, al principio, normalmente
0: cuando llego con una persona... Eh, más grande, más este, importante, gente pesada, eh, mi, su pensamiento es quién es este pendejo, ¿sabes? Uh -huh. Quién es este mocoso. Y <risa> eh, ahí, eh, es que aparte tengo 18, o sea, ahí vamos mal, aparte me veo de 16, aparte o sea, me veo más chiquito... <risa> <Baby face. risa> y aparte soy súper risueño e informal, o sea, uh -huh. en el aspecto de, no voy a llegar con una corbata y una, y una camisa. Y llego y te digo, ¿qué onda? Hola, ¿cómo estás? Sabes, no te digo, hola, señor, joven, ¿sabes? Uh -huh. No tengo barba, no me sale y soy medio risueño. Entonces, no tengo como una, una seriedad fría y formal así de señor, ¿sabes? Sí, no intimidas.
1: Exacto, no intimido. Uh -huh. es, eh, sí, es eh. sí, la luz. El, que te, o sea, el señor que te ve, no va a decir de que ay, este cabrón, ¿quién es? O sea, sí, es más como un compa de que ay. Sí, de que quién es este mocoso. Es más, la primera vez que fui a buscar inversión, porque
0: empecé a, como, a ver el mame de sí, inversionistas sí, startups. y startups. Bueno, pues voy a buscar inversión. Uh -huh. Me fui con un fondo y pasé con el proceso, la primera parte del proceso en un fondo de inversión por lo general remoto. Uh -huh. es con analistas es la due diligence que es toda la papelería sí. de la empresa, eh, hacen el análisis de mercado, análisis de finanzas, eh, pues toda la papelería legal que, de burocrática que hay que tener. Uh -huh. Se según todo y me dijeron, Diego, nos está gustando, ese mercado es rentable, está perfecto, realmente pasamos todo el filtro los analistas, el, los, el director del fondo te quiere conocer. Pues perfecto, nos vamos a <risa> ver a la oficina mañana a las 9 de la mañana. Perfecto. Llego a la, a la reunión, ellos no tenían idea de mi cara, todo había sido, todo había sido remoto.
1: No le digo, creo que tu papá,
0: hace cuenta. <ríe> Literal. No, llego y el director del fondo se para y me pregunta: ¿Cuántos años tienes? Y yo, 18. No, 17. En ese momento tenía 17. Me dice: No le voy a dar mi dinero a un mocoso no de 17 años. Se paró y se
1: fue. Así. ¿Ah, Así.
0: Esa fue mi primera experiencia tratando de levantar no, dinero. No mames. Y bueno, esa fue un caso como demasiado extremista. Pero por lo general sí es como que quién es este mocoso que está jugando el emprendedor. He ahí después de como conocer un poquito lo que hemos estado haciendo y ya me gano el respeto a esas personas. Hasta mm -hmm. la fecha, dos, tres de esos que primero pensaban de que quién es este mocoso son inversionistas de la empresa. Entonces, okay. entonces pues ya hemos logrado con, este, con lo que hemos, con lo que he logrado hacer con la empresa en este, en este tiempo, ya he logrado pues como conseguir una atracción o un background, este, tanto personal como de la empresa, de que oye, no estamos jugando, esto va en cero y estamos haciendo esto. ¡Claro!
1: ¡Chingón, güey! Y, o sea, y te pregunto también, o sea, aparte de la pregunta, a lo mejor esta parte no me la contestaste, pero quiero entender, para alguien que está escuchando ahorita y que dice, oh, es que yo a lo mejor todavía no soy tan grande, o no tengo la experiencia, o no, como para sentarme en esta mesa con los grandes, o sea, todo nos ha pasado, es que quiero hacer esto, pero no me toman en serio. O quiero este, trabajar en tal este lugar, pero pues, me dicen que estoy muy chico, ¿no? ¿Cuál sería el consejo ahí? O, ¿cómo, ¿Cómo le hace a alguien para, para quitarse eso y... y que lo tomen en serio. Como excusa, se me hace la excusa más pendeja del mundo.
0: Uno. Dos, si sí es un tema, porque si sí pasa, o sea, la gente más grande si sí, sí, como clasifica a las personas más jóvenes como, oh, sí, más pendejo, ¿no? Pero uno, estudios afirman que cada generación que pasa tiene 1.5 puntos en IQ más altos que la generación anterior. Okay. Entonces, un adulto debería ver a un joven como alguien que es más inteligente. Con menos experiencia, pero más inteligente. Okay. Entonces, ahí empezamos por un criterio diferente. Dos, este... Gánate el respeto. Yo creo que el respeto se gana... Seas quien seas. No, por, no me importa quién seas. A mí me pasaba mucho. Había un maestro de ciencias... Que era... Maestro... No. <ríe> y, y me peleaba con él. Llegó... Le, 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 o sea...
1: Debatía, saca, no. Sacaba
0: una antítesis con él... En el frente uh -huh. del salón. Y llegó un momento donde me dijeron... Oye, esto maestro... Tienes que respetar y yo...
1: Eh, se gana. No sé. Pero hay, sí. hay otras personas que respeto muchísimo.
0: Inclusive gente menor que yo, ¿no? Es que no respetas a tus mayores, <ríe> Diego.
1: Este, no, y, ok, una cosa es ganarte el respeto, ¿no? O sea, ¿qué otra cosa? Yo voy a decir
0: un punto y se me fue la onda por completo. Comentaste cómo te ganas
1: el respeto, ¿no? O sea, era un tema de, de, de que te ganen el respeto, que te tomen en serio, que digas, quiero participar y que se lo hagan, ¿no? dices es que una, es una excusa pendeja decirlo así. Eh, ya. <risa> Como jóvenes, este,
0: tenemos ese tema de, oye, me voy a graduar y ya que me gradué en la universidad, voy a sacar mi empresa, ¿no? Ahora sí la voy a jugar en el emprendedor. Y es muy común esa excusa que dices, ¿eh? oye, es que estoy muy chiquito, no me tomé en serio, o estoy muy chiquito. No, a veces ni siquiera se pone una excusa, estoy muy chiquito, y ya, esa es como uh -huh. que su, su excusa. Pero lo que nadie ve uh -huh. es que mi edad, o sea, 18, 23 años, es la mejor edad para cagarla y tratar de hacer lo que quieras hacer y apuntar muy, muy alto. Porque me pongo a ver, te puedes saber ver mi vida, no tengo hijos, bueno, según yo, no, no, tengo, <risa> no tengo hijos, no tengo cuentas que pagar más que las mías personales. Este, no tengo no tengo no estoy casado nadie depende tienes de mí tienes
1: energía tienes tengo, tengo tiempo o sea mm. aún, aún la
0: gente que estudia tiene tiempo lo único que tienes que hacer es estudiar vas a clases esto estaré listo tan tan oye si eres un alumno de noventas vete a los ochentas y tienes tiempo de hacer, <risa> de hacer un montón de cosas es del tiempo donde si la cagas y todo falla y te mueres y quiebras la empresa no va a pasar nada la gente se espera a estar estable para tratar de emprender o tratar de hacer ese proyecto que tanto anhela el tema es que para entonces ya tienes 33 años, ya tienes dos hijos, estás casado, te sales de tu trabajo estable, te vas a tratar de emprender, fracasas y ahora sí. ¿Qué le vas a dar de comer a tus hijos? Pero si yo mañana quiebro y todo falla y saco otro proyecto y falla y estoy en la ruina, no va a pasar absolutamente nada. Nada, porque nadie depende de mí. Solo soy yo. Ok. Entonces creo que la gente, sube, los jóvenes subestimamos tanto nuestro tiempo como nuestro valor. El yeah. tiempo porque, ¿cuánto yo veo gente, amigos, que se la pasan, viven en Netflix. O sea, oye, ven todas las series, todo lo que veas en Netflix, lo apuntas y se lo saben. Okay. Oye, ¿qué pasaría o si sea, usaran esa cantidad de tiempo haciendo lo que quieren hacer? Porque hay gente que dice, sí, yo quiero ser artista. Va, ah, ok, te la compro. Pero te la pasas viendo Netflix ocho horas al día. Oye, ¿por qué no te pones a aprender a lo conocer a una comunidad que te pueda seguir enseñando sobre esto? No lo hacen, subestimamos nuestro tiempo. Y nadie entiende que es la mejor etapa para emprender y para hacer lo que te quieras fumar. O sea, si quieres generar un elefante rosa, es el momento para hacerlo. Todo sí, el mundo se espera no. estar estable y eso es el peor. Entonces yo creo que ahorita es cuando...
1: Y aprovechando lo que dices, ahorita mientras te, te lo comentaba Calla yo en, el, en la cuenta, que nos toca mucho también a la, a la gente. Digo, si bien yo estoy en medio, tengo 29, ya me tocó <risa> lidiar mucho tiempo con los que están más arriba de mí y ahora ya empieza a haber gente abajo de mí buscando la puerta para pedir a este participar y demás. Y yo me acuerdo que yo me frustraba un chingo con la gente más grande que yo que decía, no mames, güey, o sea, no porque estés ahí en la empresa significa que sepas más. Nomás llevas más años haciendo lo misma cosa muchas sí. veces, no lo que dices tú, pero luego se te empieza a olvidar. Y nos toca a nosotros, o sea, todos pasamos por el mismo... O sea, el ciclo se repite, ¿no? Dices, no, es que los grandes no entienden.
0: Los grandes dicen que los chicos y, no entienden. te en
1: ese grande y de pronto... Si, si eres de esos grandes que los chicos dicen, es que no me entienden, estás cagándola y estás entrando al mismo juego al que tú te quejabas de los sí. que iban arriba de ti, ¿no? Perfecto. Entonces, digo, ahorita me, me cayó ese 20 y, y nomás sería como, eh, vivo, está despierto para todos los que están escuchando que son más grandes, eh, dar oportunidad a la gente que va entrando. Cuando estás consciente de que un niño de 10 años
0: es dos veces más inteligente que yo, ok, o sea, solamente por ese dato, que es un dato afirmado, lo respetas un poquito más, ¿sabes? Uh -huh. y la falta de experiencia, pero por ejemplo ahorita que comentaste estos 30 años de experiencia por estar eh, dirigiendo una empresa hay gente que le llama como 30 años de experiencia a hacer exactamente lo mismo sí. todos los días, ¿sabes? y eso no es experiencia sí,
1: eso es, un, es un mismo año de experiencia repetido varias veces,
0: exactamente, eso, eso no cuenta con experiencia no,
1: wey. 100% Chingón, y vamos a pasar a la parte eh, de las preguntas que le hago a todos los, los invitados eh, las preguntas son muy específicas Tú te puedes explicar lo que quieras o hacer la corta. Acabamos pregunta, pasó a la siguiente y pasó a la siguiente. ¿Va? Entonces, pregunta número uno. ¿Cuál sería el peor consejo que te han dado o que te ha tocado escuchar? ¿El
0: peor consejo que me ha dado? Me, me hiciste un brief hace ratito y me, qued, me dejaste pensando porque no estoy seguro. No seguro porque hay una frase de Tire que me gusta muchísimo uh -huh. que te dice sí, que no porque alguien famoso escriba o diga algo significa que es la verdad absoluta ni que esté bien. Uh -huh. Así que Voltaire dice que él lee por placer, pero solamente agarra lo que, lo que hace match con su pensar y con su, con su taste, ¿no? Uh -huh. eh, no sé, o sea, la, la, la verdad es que ahí tengo pero un tema... Es un mal consejo. No, es un excelente consejo. Ah. Oye, no porque una persona famosa diga algo significa que está bien. Eh, y creo que he seguido eso durante mucho tiempo y nunca he... Le he hecho caso a alguien... Y me he arrepentido así de... La regué... Porque hay hay, hay entra un tema que es bueno y malo... Bueno, porque no te puedo dar una respuesta concreta... Malo, porque... De repente entro en lo egoísta... O en lo arrogante... Y digo de que no, no le voy a hacer caso... Y no le hago caso a la persona, ¿sabes? Hay okay. muchas otras personas que respeten, miro muchísimo... Y les hago caso... Pero porque sé de quién estoy tomando el consejo, ¿sabes? No te podría decir un... Bueno, uh -huh. el consejo... Que no lo seguí, pero el peor consejo que me han dado... Yo creo que es Kate en la escuela... Quédate en la quédate escuela. Quédate en la escuela. Una resistencia gigante cuando me traté de salir. Okay. Este, fue quédate este, para que vayas la metí y Google te contrató, ¿sabes? O sea, yo creo que ese ha sido el peor consejo que me han dado. Quédate en la escuela y la mejor decisión que he tomado hasta la fecha es haberme salido de un sistema educativo tradicional. Chingón. ¿Y cuál sería el mejor consejo que te han dado? El que cuando me hicieron notar que en tres años, por lo que me estoy preocupando ahorita, va a valer para pura mierda, ¿sabes? Eso está bien, cabrón. Pero eso aplica a todo. O sea, te puedes ir desde el amor hasta lo empresarial. Lo que que estoy tomando en tres años, ¿qué pedo? O sea, realmente afecta tanto como para tomarme el tiempo que me estoy tomando. Oye, sí, bueno. Oye, no. Va a valer madre en tres años. Listo, haz lo que quieras, ¿sabes? Porque muchas veces te arrepientes por cosas de que... Ah, estaba bien pendejo. O sea, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué hice esto? Sí, sí. O sea, como que en ese momento piensas que es tu mundo y es gigantesco. Y en un sí, año... Sí, te
1: envuelves. Te dejas, te dejas envolver en la situación. Sí. Y, y a veces no tiene sentido. Da igual. Y... Sí, justo. Yo también hace mucho tiempo me dijeron eso mismo de que, oye, en cuando estás así en un dilema o en un tema o le has cagado, piensa, esto en dos años va a ser relevante. Y si dices, pues no, no. Entonces, pues bye. Y entonces aprendes a soltar un chorro de cosas. sí ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
0: No, muchísimas. Güey. A ver, una. Todo este... Así me puedo ir desde el amor. O sea, no creo en tu media naranja como en tu pareja perfecta y el destino en ese aspecto. No creo en el destino. Este, it's not, it's not good, good luck, it's hard work. Eh, uh -huh. um, todo, este, bueno, no soy religioso. Uh -huh. eh, no sé, el sistema educativo. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿sabes? Hay gente que dice muchas cosas y no hace nada. Uh -huh. este, o sea, oye, no estoy con la escuela, me salgo. O eh,
1: no bueno, te la cambio, que es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería. Bueno, hoy es que soy muy nerd, porque ahorita tú me ves y, y soy muy, este,
0: mm. soy bastante extrovertido, me muevo muchísimo, ando medio hiperactivo todo el día. Entonces la gente ahorita me ve es como que, ah, o sea, soy el güey que va en la calle y le dice buenos días a todos, ¿sabes? Uh -huh. Pero no, nadie me cree cuando les digo que era un nerd, o sea, antisocial, que no hacía nada. Y ahí, unas cosas que me cambiaron fue el mismo proceso de toda la empresa, uh -huh. porque pues te, te forza a llevar como unas relaciones sociales. Pero antes de eso fue la magia. Ah, bueno, eso es algo, eso es algo ver, una historia que nunca he contado en público, por Ajá. cierto. Fue la magia. Este, pues agarré un amigo, este, hacía magia, este, con cartas y, y me gustó muchísimo, me trajo mucho y empecé a aprender magia con cartas en YouTube, ¿sabes? Ajá.
1: Penguin Magic.
0: Eh, de todo. Conoces, conoces Sí, esta... sí, Ajá. sí. Claro, los Illusionist, Tier 11, hay un montón. Eh, empecé a aprender magia en YouTube. Y me empezar a dar cuenta que para hacer magia No nomás es como, oh, mira lo que puedo hacer Sino es contar una historia En el proceso, una rutina Es hacer ilusiones ópticas Hacer engañar a la mente, misdirection Cómo poner las de en un lado y... Exacto, un movimiento grande, tapa un movimiento pequeño Sutilezas Cómo cada detalle en la historia cuenta Entonces, ok, si quiero hacer magia Porque me gustaba practicar mucho lo quiero le a la gente Pero oye, no tengo ni amigos para enseñarlo eso Es cuando estaba más <risa> chiquito bueno, pues voy con extraño. Entonces empe me empecé a forzar a acercarme con extraños, a aprender a contar historias, a hablar. Este, y eh, la magia me cambió por completo. Es que nunca he dicho en público. No, no, nunca nadie nunca, nunca lo había tenido no, a la no, mesa. No, nunca nadie no, lo había tenido a la mesa. Entonces empecé a aprender a contar historias. Empecé a, abordar, empecé a aprender a abordar gente. Ahí que te abordé en una panadería de que, uh -huh. oh, hola, soy Diego, sin contexto, ¿sabes? Uh -huh. Es este, más, creo que se estaba haciendo una llamada. O sea, súper sí. <ríe> <Sí>. inoportuno. <ríe> aparte. Eh, todo o sea empecé a aprender como a, a vender eh, to, todo esto estas como teoría mágica y ahorita te das cuenta que esa es una lección como de vida y todas todas esas habilidades que aprendes dentro de la una rutina de magia para dar en público la aplicas en todo el tiempo desde no, el storytelling 100%. que utilizas para dar un pitch de ventas las sutilezas que utilizas la, la, la misdirection voltean, voltean acá y todo voltean, pasa por acá exacto todo eso entonces acercarte con extraños y luego Típico que un extraño ve, trae a sus amigos de que, güey, lo queremos ver todos. Entonces ahora no estás manejando una persona, estás manejando un grupo de personas, con lo cual se vuelve más complicado. Este, sí, o sea, la gente... Ahorita llevo un año ando conferencias, me he parado en foros de 3000 mil personas. Y la gente no me cree que hace dos años era imposible que yo me parara enfrente de 10 personas. Imposible. Okay. Entonces la magia ha sido un life changing para mí. Este, ha
1: cambiado mi vida por completo y es algo que nadie sabe. Buenísimo. Yo, yo alguna vez tomé clases de magia también porque me gustaba mucho y mi esposa hasta la fecha se burla de mí. <risa> Cada que puede da ese, ese tip a la gente así de, ah, él hacía magia. Que, ah. Pero El, porque es malo, es buenísimo. Pues, claro, pero es, es gracioso. O sea, que alguien de ah, hacías magia y, y en, en la universidad me metió un taller de. O sea, lo hice de, de chico, eh, de chico me regalaron un kit de magia, me encantó y seguía haciendo y mucho con monedas y cosas así como eh, prestidigitación. Este, sí. Y, y en la universidad una vez me metí a un taller de magia. Y cada que puede, cada que puede me lo recuerda. frente de gente de que, ah, hola. ah tú eres el de mente Sí, también hacía magia. De que, ah. Cuando Pero te sí. diga eso, saca tu nivel de matrimonio, desaparece. De <risa> sí. No, no, no. Y quiero, quiero retomar, que tengo un bebé. Quiero volver a aprender a, a como agarrar práctica para claro. hacer eh, cosas. A ver, digo ¿qué te da mucha curiosidad hoy en día? El mundo. Este,
0: mi familia nunca ha viajado mucho uh -huh. y gracias a tener una empresa, poder representar a México, tener reuniones de trabajo en, desde diferentes estados de México hasta diferentes continentes, me ha abierto la, la, la cabeza. O sea, yo realmente vivía en mi mundo, en Monterrey, este, que es esta ciudad aquí en México. Me tocó irme a un programa de aceleración a Guadalajara. Decidí a los 17 irme a vivir solo. este Mis papás no me iban a mandar dinero. Y ahí empecé a vivir de conferencias. Este iban a ser tres meses, terminó siendo un año, eh, viaja a Macao, China, acabo de regresar de Shanghái de Shindao, diferentes ciudades de Estados Unidos, Europa, es, de Latinoamérica, y empecé a conocer cosas que en mi vida, entonces en mi burbuja se está creciendo, y cada vez lo único que quiero es como a, que esa burbuja se siga abriendo, porque estoy fascinado con lo que he encontrado, y eh, soy un fan de las experiencias con adrenalina, tema más adrenalina mejor, okay. entonces eso es lo que ahorita... Estoy muy ansioso por eso y me da muchísima curiosidad en ver qué cosas raras puedo hacer que nadie ha hecho en cuanto a experiencias.
1: Ya, yeah. chingón. Eh, ¿Tienes rutinas diarias cosas que, o, o cosas que digas, todas las semanas trato de más o menos hacer esto, esto y esto? Eh, sí. No,
0: eh, realmente mi vida casi no es rutina, todo cambia muchísimo. Uh -huh. Hay viajes, reuniones, este, a veces me encierro dos semanas sin esa de mí y saco trabajo, eh, a veces estoy en el spotlight, a veces no eh, de todo, o sea, todo, todo cambia, eh, ahí sí tengo algunos hábitos en cuanto hábitos, más no los tengo como rutina no los tengo como específicos, por ejemplo la lectura, ese es un hábito que no tenía eh, ahí la escuela me enseñó a odiar leer, porque me ponían a leer 100 años de soledad y me aburría muchísimo y no leía este, y empezaba a agarrar libros de, de emprendimiento, de negocio, me empezó a fascinar porque son cosas que puedo a, a poner ahorita. Entonces, uh -huh. ahorita, casi de nuevo, sin darme cuenta, estoy leyendo entre dos y tres libros al mes. Okay. Y no tengo un horario, una rutina de que tengo que leer, sino es, oye, necesitaba, necesito ver qué dice en el libro, ¿sabes? Entonces, okay. me he hecho unos dos tres libros a la semana. Tomo mucho café, este, duermo poco, y de cuatro semanas del mes, dos, estoy viajando. Entonces, esa es como mi rutina, por así decirlo.
1: <risa> Hablando de leer, ¿cuáles serían así como tus libros favoritos? O tres libros que digas... Todos tienen que leer estos tres libros.
0: No, pero es que está bien difícil. Todos no, vivimos todo bajo un contexto diferente. Es porque, este... digas, está
1: chingón universalmente, a lo mejor en tema de negocios, pero universalmente estos tres libros tienen que leer todos. Ahí te va, un popular opinion. Odio
0: a Robert Kiyosaki. Siento okay. que es este un. Digo, lo puedo mencionar su nombre porque sé que nunca has visto esto okay. <risa> y, y no le va a importar, ah, pero. Este es nuestro siguiente invitado. Ahí viene. Eh, sí. <risa> ah, mire. Eh, es el de Padre y padre, Pobre, ¿no? Ese. Padre y padre, Pobre. Eh, bueno, ese es un libro que todos dicen tienes que leer. Oye, entonces, es que eso es la mentalidad que si... Todos te dicen que leas. Pero una cosa es que estás leyendo. Y creo que eso es más importante de... O sea, una cosa es leer y otra cosa es que estás leyendo. Entonces la gente dice... Oh, voy a empezar a leer. ¿Cuál es el primer libro que se compran? Padre rico, padre pobre. Que, oh, sí, ya leí padre rico, padre pobre. Todos hemos leído padre... Bueno, yo no, pero todos han leído padre rico, padre pobre. Entonces si leíste padre rico, padre pobre... Sabe exactamente lo mismo que todo el mundo, ¿sabes? Que es el bestseller de millones de libros. Entonces creo que una cosa es leer y otra cosa es saber qué leer. Y... Y por eso digo, no creo que haya un libro que todos deberíamos de leer. Eh, recién terminé eh, Sapiens. Ese uh -huh. creo que es un libro muy, muy... O sea, habla de mucho transgeneración, entonces creo que es un libro que todos deberíamos de leer por contexto, para uh -huh. tener ese contexto. Más todos los libros que son de aprendizaje, de crecimiento personal, de negocios, creo que va muy... Bueno, dime tres libros
1: que a ti te gustan mucho. O que a ti te dejaron marcado. Que, 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 de que
0: nada mames. Leía este libro y wow. Eh, Power, de Robert uh -huh. Greeney. Este, uh -huh. Es un libro que algunos este, debaten mucho porque habla mucho sobre... Ah, The, the, the Forty eh, Laws of Power. The Forty Laws of Power, de Robert este, uh -huh. Me enseñó muchísimo. Eh, es, en español las 48 leyes del, del poder. poder. Uh -huh. Sí. Uh, Why Leadership Last, de Simon Sinek. Con uh -huh. ese libro me llamó muchísimo la atención que Simon Sinek, para hacer ese libro son como unas 300 hojas, uh -huh. cita a 296 referencias. Uh -huh. Oye... 296 referencias. Se va desde libros a investigaciones, a charlas TED, de todo.
1: Uh
0: -huh. Oye, a veces no vemos como, por todo lo que, que tengo que pasar, o sea, 296 referencias para sentirse cómodo de vomitar un libro. Uh -huh. O sea, wow. Este, y uh, The Sotile Art of Not Giving a Fuck, el, uh -huh. el arte sutil de no de dar un caraja, de Mark Mason, ese también me gustó muchísimo este, y me, me, me ayudó mucho porque en ese, en ese momento que lo leí... Hay muchas cosas que yo estaba viendo completamente al revés y este güey, llegó y me dijo de me dio un zap en la cabeza de, "Oye, que te valga madre, oye, este, enfócate,
1: oye, aprende, oye, todo Chingón. Si tuvieras la posibilidad de saber la verdad absoluta a una pregunta, si la que tú quieras, Le voy a preguntar esto y me voy a decir la verdad absoluta, ¿qué preguntarías?
0: Eh soy fiel creyente de que hay una conspiración elitista slash Illuminati en el mundo. O sea, okay. siento que hay... Esa. O sea, eh, ¿cómo, o sea, ¿quién realmente decide qué sucede en el mundo? ¿Cómo, no sé no sé si los bancos centrales o hay alguien más arriba. Esa gente, por ejemplo. Creo que la lista que saca Forbes de las personas con más dinero del mundo, que mm -hmm. ahorita está Jeff Bezos en el número uno, siento que no se acerca al que realmente... Yeah. Este, ¿Sabes? Que sí, como que no hay algo detrás que no te están diciendo. ¿Qué grupo conspira y digo, no quiero decirlo como domina el mundo, no lo sé, pero qué grupo como está en la punta de la pirámide y cómo funciona?
1: Ok, súper interesante. Hay un vato en YouTube que hace un. Habla todo un tema de conspiraciones. Voy a, bus voy a buscar el, el nombre y voy a ponerlo ahí en las notas claro. del, del show para que lo, lo busque. Claro. Está chingón ese tema de, <risa> de temas de conspiraciones. Y sí, sí, yo también a veces me digo: e Ese güey es el más el más rico de todos, ¿será, será realmente, y lo que yo digo es, todavía, ¿y por qué nadie le hace nada? no Como hablando de Ajá. seguridad y temas así, porque un político o algo con dinero pues, tienen guardaespaldas, etcétera, pero hay muchos empresarios con muchísimo dinero que dicen, yo gano tanto, claro. lo he generado tanto, y nadie se les acerca para pedirles la... O sea, no hay, Soy... no corren riesgo, al menos no. ¿Sabrá alguien arriba de ellos? Sí, o, o sea. Y no
0: te tienes que ir por la gente con dinero. Oye, el presidente. Bueno, el presidente realmente tiene como el poder que dice quién está arriba, quién está arriba de esa persona y de esa persona. Porque es más, igual con los zombies. Yo creo que las películas de zombies <risa> no, no, no salieron de que alguien se fumó algo y se le ocurrieron los zombies. Yo creo que hay una verdad escondida, tal vez no tan exagerada, pero una verdad escondida ahí de algo real. Okay. E igual, digo, nos, todo el mundo hemos escuchado los. Este, Teorías conspiraciones de Rockefeller, o Rothschild, Ajá. de todas esas familias como que controlaban, que financiaban ambos lados de la guerra, los Ajá. bancos centrales, todo eso. O sea, oye, yo creo que eso nadie lo inventó. O sea, algo existe que no sabemos. Entonces, eso se me hace súper interesante.
1: Chingón. ¿Cómo le haces para recargar pilas? O sea, entiendo que estás viajando todo el tiempo, este bastante estrés, duermes poco. Como sientes abrumado, ¿cómo le haces para recargar pilas? Eh, no sé.
0: Realmente creo que va muy muy emocional. O sea, digo, suena muy cliché muy cursi, pero creo que es una pasión muy genuina. Digo, de repente sí, oye, no voy a
1: abrumado cuando dices de que... O no sé si te pasa, que dices de que puta, ya no puedo. O sea, de que no quiero que nadie me hable. ¿Te pasa? ¿Y cómo lo haces para salir de ese estado? Soy una persona que le encanta
0: su soledad. O sea, por ejemplo, hoy me gusta mucho la fiesta, por ejemplo... Pero me encanta mi soledad. Yo puedo estar solo días en una isla desierta y soy la persona más feliz del mundo. Solo, soy medio autista, te digo, o sea, está raro. Este, me encanta mi soledad, me islo, sabes Si quiero que nadie me hable, me voy a, me voy a aislarme y, y, y salgo cuando tengo que salir y ya. Okay. <ríe> y pilas así de como en mi ritmo de vida, realmente, este, pues a veces toca una bebida energizante, una cosa así para agarrar el ritmo en el día. Y digo, nada que unas power nap de
1: 20 minutos no arregle ¿sabes? Chingón. ¿Qué es lo que la gente tiende a decir, pero que crees que es puro bullshit? Todo. Todos decimos todo puro bullshit. Y ahí matando
0: toda la conversación. Pero creo que todo el mundo estamos aprendiendo. Yo a mi paso, todo tu paso. Pero al mismo tiempo, cada quien está como descubriendo qué hacer. Alguien lo pones de director de una empresa de una empresa gerandota. Y digo, en público es como que, ah, sí, soy soy bien chingón y sé qué hacer y tengo todo controlado y en su cabeza es... No, ¿cómo no le hago? mames,
1: ¿qué hago ahora? Siento que
0: todos estamos en ese momento, todo el tiempo de... ¿Y ahora qué hago? Porque todos vamos en un crecimiento. Entonces, creces crees y qué hago ahora? Entonces, siento que cada quien está tratando de ver qué pasa y cómo... Lo, cada quien está tratando de solucionarlo sin saber cómo solucionarlo. Todos,
1: todos, 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 todos. todos. 100%. Creo lo mismo que tú. <risa> eh, que es algo que la gente... Trata de decirlo como un cumplido, pero realmente terminas sintiéndose como un insulto.
0: Eres bien chingón. Felicidades. Es un tema, ah, es ¿Por un tema gigantesco. Por ejemplo, eh, llegó un momento donde empecé Strap y yo... O sea, mi cara empezó a salir mucho en la prensa. Hay Forbes, Entrepreneur, Reforma, CNN. Este, empecé a dar conferencias, salió una TEDx Talk. Es, entonces, la gente me veía de que, wow, oye, felicidades, es un chingón. Y al principio es como que, ah, sí... Gracias. Este, y estoy seguro que te pasa. de que, Ah, eres el de mentes. Güey, conoce a gente súper interesante. Felicidades, ¿no? luego uh -huh. que te dicen, como que felicidades. Eh, y muy digo, la mayoría es un compromiso. Pero llega un momento donde creo que te lo puedes llegar a creer. Por ejemplo, me pasó. De que, oye, ah oh, ok. Tal vez soy un chingón. Al principio es como que, nada, puro pedo. De que no. Y te, te lo empiezan a decir tanto... O sea, llegas de, llegas de representar a México en otro país, como que, güey, felicidades, es un chingón. Te empiezas a creer y creo que ahí entra un problema súper, súper, súper profundo. Porque, bueno, al principio era un halago. Ahorita para mí es como que, ¡ay! No me digan eso. Porque me lo empezaba a creer aquí en México, cuando iba a competencias aquí en México, y me presentaba en foros nacionales. Pero luego me fui, por ejemplo, esta vez que tuve que ir a representar a México a Macao, China. Eran estudiantes emprendedores, todos abajo de 30 años. Uh -huh. Y pues yo iba con una idea, ya me, se me había subido a la cabeza un poquito el eres un chingón, felicidades, ¿no? Que todo el mundo te dice, y vas a ser grande, y vas a ser el siguiente Steve Jobs, y te, te, te dicen pura mamada. Y llegó a este evento 30 emprendedores, cada quien pasó por un filtro en su país, el mejor uh -huh. de cada país según lo, lo, lo cito. Y yo llegué así, quedé soy un chingón. Y veías a los demás 30 emprendedores. y Por ejemplo, estaba uno, eh, Gustavo Fuga, el representante de Brasil. Gustavo nació en las favelas de Brasil en pobreza extrema. Pobreza extrema, no tenía que comer, tuvo zapatos hasta los cuatro años, nunca tuvo una cuna y es el más pequeño de nueve hermanos. Uh -huh. Los nueve hermanos y el papá ahorraron toda su vida para llevar al hijo más chiquito a la universidad. Y ahí Gustavo. Se fue, Gustavo se fue por primera vez en toda la familia, era el héroe de la favela y a la Universidad de Sao Paulo. Estudió su título, se graduó y cuando fue a buscar trabajo. Nadie lo contrataba porque, aparte del título, todos sabían inglés. Y Gustavo no pudo pagar este, unas clases de inglés aparte, porque en la universidad no te enseñaban inglés. Y aparte era una universidad pública, ¿sabes? Ni siquiera era una universidad privada. Entonces Gustavo iba con su título eh, campando por toda la ciudad y no, no había. No lo contrataban. Y uh -huh. le decían, oye, no sabes inglés. Hoy Gustavo tiene una empresa que vale cientos de millones de dólares, que le enseña a niños en pobreza extrema en Brasil inglés a una décima el precio de una de clase de inglés normales. Todos los maestros son de lengua inglesa nativa y es dos veces más rentable que una, que una escuela de inglés tradicional. Y yo así de... ¡Wow! Ese güey es un chingón. Pues, exacto, me voy a foros internacionales y te das cuenta que no soy nadie. O sea, soy un pendejo. Esta gente haciendo cosas gigantescas estaba el de Puerto Rico. Eh, su papá era granjero, vivían así en un pueblito. El tema es que cuando, supo, cuando, las, cuando, cuando las cosechas se enfermaban, cuando las plantas se enfermaban, pues no tenían que vender ni que comer porque estaban enfermando sus plantas, no se lo pueden comer. Entonces, sí eran pobres. Después entraban tiempos donde no tenían ningún ingreso, no, tenían, no podían ni comer su propio, su propio sembradío. Ahorita tiene una empresa de drones que van por sembradíos, hacen diagnóstico espermio de cámaras prediagnósticos, predicen enfermedades y, y, y asisten en darle una medicina a las plantas para que no se enfermen y poder vender esa, esa cosecha. Y yo así de, wow, este güey pasó de no tener que comer de una empresa de drones. Y ahorita está aquí al lado de mí. Y es un chingón. Y tiene 100 empleados. Y están desarrollando tecnología increíble. ¿Quién soy yo? ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces... Me, es, estos foros internacionales me ayudaron mucho a, a bajarme, a regresarme y abrirme, abrirme mi cabeza de que no somos únicos ni especiales y que siempre hay un matching on trabajando inclusive por lo mismo que tú estás haciendo. Es lo que te decía hace ratito al Netflix. O sea, mientras tú estás viendo Netflix, mientras yo estoy durmiendo, hay alguien más tratando de hacer lo mismo que yo para llegar al mismo lugar donde yo quiero llegar y está trabajando más tiempo que yo y eso es peligroso. Entonces, estar muy consciente de eso me hizo como regresar. De que no soy único especial, hay gente pasada en el mundo este, y si no nos ponemos las pilas y si no estamos trabajando todos los días, alguien nos va a ganar.
1: Chingón. Hablando de eso y hablando de que hace rato mencionaste el tema de aprender y que siempre hay que estar aprendiendo, ¿hoy de dónde aprendes? O sea, ¿qué fuentes consumes? ¿Qué, ¿A través de qué medios? Si tienes ejemplos específicos, mira, yo leo tal cosa o yo sigo a tal persona, etcétera. Pues mi, mi ahorita mi aprendizaje principal yo creo que es la práctica, o sea uh -huh. no estoy
0: estudiando cómo emprender como ahorita hay carreras de emprendimiento estoy emprendiendo sabes, soy el creyente que aprendes más abriendo una empresa que estudiando un MBA, 100%. este ¿sabes? oye la gente gasta millones de pesos en un MBA para salirse y, y conseguir otro trabajo sabes un uh -huh. uh -huh. mejor trabajo para pagar ese otro <ríe> y aparte se endeudaron entonces están uh -huh. claro claro este sigo un montón de personas eh, eh tío mi yo mi, una de mis fuentes más grandes es, son los libros creo que los libros sinteticen información de mucho tiempo de gente muy chingona en en en, en pocas páginas de información no el, de nuevo la principal es la empresa o sea la empresa me dio todo porque veo todo desde finanzas desde pagar impuestos nunca me enseñaron a pagar impuestos en la escuela me di cuenta que no nos enseñan a pagar impuestos oye tienes un socio obligatorio que se llama SAT uh -huh. tienes que decirle cuánto ganas y tienes que pagarle una parte y yo ¿quién es el SAT? ¿por qué? <ríe> ¿sabes? Uh -huh. el SAT es la la administración tributaria en México uh -huh. y, y pues, oye, finanzas impuestos oye necesito empleados ¿cómo manejo personas? ¿cómo manejo un equipo de desarrolladores y de comunicadores juntos? este tengo que rentar una oficina, ahora vivo solo. Oye, tengo que hacer el súper. Oye, tengo que cocinar, ¿cómo cocino? Este, <risa> oye, no me alcanza el dinero, no sé administrar mis finanzas. Este, Oye, estamos. Eh, ¿Qué es un board consent? Oye, ahora tienes inversionistas, les tienes que declarar cada año qué está pasando. Oye, ahora tienen un porcentaje de la empresa, la evaluación subió, entonces ellos tienen un descuento. Y en... Lo aprendes en el, en el campo. Creo que estoy llevando mi maestría, mi carrera en, en emprendimiento y mi MBA en una empresa. Uh -huh. Ahora, de hecho, en enero comienzo una maestría. Una maestría en. Es un business, un Master in Business Technology. Uh -huh. Es un modelo este, educativo no tradicional. O sea, no es una maestría donde te sientas este, en un salón con un maestro. Entonces funciona bien interesante donde. ¿Cómo se llama? Eh, Collective Academy. De hecho, Pato Bichar estoy aquí, claro. <risa>
1: Soy fellow de Collective.
0: Ah, buenísimo. Entonces, pues ahí yo una, trae de clase estar por ahí, dando de clase. <risa> Entonces, oye, me salí de la prepa, pero entré a una maestría en Master en Business and Technology. Las dos cosas que <risa> más me gustan. Tecnología, negocios. Y aparte, te metes a ver el programa y son cosas bien relevantes. Hay una, hay una ma materia que me llamó la atención muchísimo que se llama... Eh, people Analytics. Uh -huh. Oye, yo no me enseñas química, pero me estás enseñando a leer personas, me estás enseñando a, 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 a conocer cómo funciona una persona y cómo puedo usar eso a, a mi favor, ¿sabes? O sea, wow. Y no son clases. Bueno, yo como está en Austin, lo voy a tomar en línea, uh -huh. pero no son clases, son foros de discusión. Eh, se me hace un modelo increíble. Entonces, eso también va a comenzar a ser un, una fuente de aprendizaje gigantesca.
1: Chingón. Ya fue el comercial ahí para el tus saludos. Pato, sal pato <ríe> Saludos <ríe> sin querer, pero ya quedó. Este, Bueno, última pregunta, Diego. Este, Antes que te vayas, gracias por, por estar aquí. Eh, gracias está, por invitarme. chingón lo bueno, que están hablando. Bueno. Gracias por, por invitarte. No, por invitarnos. <risa> este, No, ya ya, ya estaban en, en, el, en el pipeline. Eh, una última pregunta que le hago a todos los invitados y es, de todo lo que has aprendido en todos los ámbitos de tu vida, eh, ¿cuáles serían tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes? Tres cosas que quisieras tener siempre aquí a, a la mano y que no se te olviden nunca.
0: No eres único ni especial, que uh -huh. es este que estábamos comentando hace ratito. Empresas eh, que, ya, que, ya, que, ya, que ya tuve, del pasado. sí, O sea, cosas que es. has aprendido. Ya, no eres único ni especial, no es buena suerte, es trabajo duro, no creo en la buena suerte. Y que no puedes tocar, tal vez va un poco enlazada, pero que no puedes tocar una puerta de una oportunidad sin estar listo. Es muy común que alguien llega y empiece a tocar todo. Es de que, oh, se presentó esta oportunidad, pero no está lista, ¿sabes? Es como ir a pedir una beca sin, sin antes sacar buenas calificaciones. Este, creo que es una de aprendizajes que más me traté, tra tra ya presente en este momento.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que puedes revisar las notas de este episodio y las recomendaciones en dementes.mx No olvides compartir el episodio con alguien que pudiera interesarle, alguien que pudiera aprender, alguien que pudiera inspirarse de este contenido. Te deseo que tengas una excelente tarde. Lávate las manos y nos vemos en el siguiente episodio de Dementes. Bye.